1: جات یسو e پیارے بچوں خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے مریم مقدلینی کے بارے بتاؤں گی جس کے گناہوں کو خدا وند یسمسی نے معاف کیا پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے لوکا رسول کی انجیل اس کے ساتھ میں باپ کی چھتیسویں آیت سے لے کر پچاسویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں اس عورت کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے کلامی مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فریسی نے خداوند مند یسمسی سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھائے پس یسمسی اس فریسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھے تھے یہ فریسی شماون تھا جس کو خداوند مند یسمسی نے کوڑ سے شفا بخشی تھی پیارے بچوں اس شخص نے شکر گزاری میں ضیافت منائی اور خداوند کو بیتنیا میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا یہ واقعہ مسیح خداوند کے مسلوب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے کا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے مسئول لینے والوں اور فریسیوں دونوں کے ساتھ کھایا پیا بس جب مسیح یسو شماون فریسی کے گھر کھانے پر بیٹھے تو تب ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی وہ سنگ مرمر کے اتردان میں اتر لائی یہ خاتون مریم مکدلینی یا بیتنیا کے نام سے جانی چاہتی تھی وہ بہت قیمتی اتر اس میں لائی اور مند کے پیچھےند یسمسی کے پاؤں کو بھگو دیا پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے خدامند یسمسی کے پاؤں کو پونچھا اور ان کے پاؤں پر وہ اطر ڈالا یعنی مسیح خدامند کو مسا کیا پیارے بچوں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر یس یوں بولے کہ کسی ساہوکار کے دو قرض تھے ایک پانچ سو دنار کا اور ایک صرف پچاس دنار کا جب ان دونوں کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے ان دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا در حقیقت جس کے پانچ سو دنار معاف ہوئے مسیح یسو نے اسے یاد دلایا کہ تو بھی گنے گار ہے شاید مریم سے کام مگر گنگار تو ہے اور افسوس کا مقام یہ کہ شماؤن بھی نیکودیمس کی طرح محسوس نہیں کرتا تھا کہ اسے نئی سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے مسیقد آمند کے سوال کے جواب میں شماؤن نے کہا کہ میری عقل کے مطابق وہ جسے زیادہ بخشا گیا پھر یسمسی نے شماؤن کو کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا یسمسی نے پھر مریم کی طرف پھر کر شماً سے کہا کہ تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسوں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پونچھے پیارے بچوں اثر میں یہاں مسیق ادامن نے شماؤن کو جھیڑکا اور مریم کے کردار اور نئی تبدیلی کو سراہا اس کا اثر لوگوں پر بھی بہت بڑا ہوا خاص کر ان لوگوں پر جو ابھی تک مریم کو پرانی بدکار اور بدچلن خاتون تصور کرتے تھے اب ان لوگوں نے اپنی رائے بدل لی کیونکہ خداون یسمسی نے بھری مجلس میں مریم کے بارے کہا کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے خدامن کو بہت شفقت دکھائی اور گناہوں کی معافی کی شکر گزاری میں اپنی بسات سے بھر کر کیا جس نے الانیہ اپنے گناہ ہونے کا اقرار کیا اس پر خدامن نے بھی اپنا کمال فضل کیا اسے خدامن نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی بادشاہی میں بچا لیا اور یہی اس کا فضل ہے پیارے بچے یاد رکھیں کہ گنہ گار میں نہ تو کوئی خوبی ہے اور نہ ہی راست وہ بذات خود اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتا اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں پھر بھی خداون مسیح نے اسے مفت معاف فرمایا ہے یہ سنسی دنیا میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہ گاروں کو بلانے آئے تھے جہاں گناہ یا بدی زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کا فضل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک گنہگار دوسرے گنہ پر کیوں الزام تراشی کرتا ہے سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہوئے پیارے بچوں خداوند کی نظر میں راستباز باز شماؤن اور بد چلن خاتون دونوں ایک جیسے تھے ان کی نظر میں ان دونوں میں کوئی کسی سے بہتر نہ تھا سو بچوں یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو گنگار سمجھ کر اس سے نفرت کریں بہتر یہ ہے کہ ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ میں بھی ویسا ہی ہوں یا اس سے بھی بدتر گنہ گار ہوں ہم سب کو خدامند کے فضل کی ضرورت ہے شمعون کی نظر میں مریم بے شک گنہ گار تھی مگر یہ یاد رہے کہ مریم بھی شماؤن کے گناہوں سے واقف تھی پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے کیا دے سکتے ہیں ہاں سچی توبہ تو کر سکتے ہیں پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے صرف اور صرف سچی توبہ کر سکتے ہیں اور سچی توبہ جو ہمارے دل میں مسیح کے لیے ایمان اور محبت پیدا کرتی ہے ہمارے گناہوں کا ازالہ کر سکتی ہے سو so بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسندائی ہوگی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ ہم سب گنہ ہیں اور ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم مسیح خداون کے پاس آئیں گے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے سچی توبہ کریں گے تو پھر یقینا ہم بھی ان سے معافی پا کر जो अपनी गवाही आप है ख लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लें इंचार्ज प्रोग्राम सदाई पोस्ट बॉक्स नंबर बत्तीस लाहौर पाकिस्तान और हमारा ई एड्रेस है उर्दू एट ए आर डॉट ओ आर जी सामाई आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू کی خادم سے پیغام سنتے ہیں
2: مسیح میں میرے عزیزو رومیو کے خط کے چھٹے باپ کی سولویں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرم بردار ہو خا گناہ کے جس کا انجام موت ہے خا فرمبرداری برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے سو مسیح میں میرے عزیزو اگر تو ہم گناہ کے غلام ہیں بری عادتوں کے غلام ہیں تو یاد رکھیں خدا کا کلام صاف لفظوں میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہتا ہے کہ اس کا انجام موت ہے پر اگر ہم بوری عادتوں پر قابو پا جاتے ہیں بورے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ راستہ بازی ہے اس صورت میں ہم برکت پاتے ہیں سو تمباکو نوشی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بوتل کی جنگ سے لڑتے ہیں جس سے مراد شراب نوشی ہے اور یاد رکھیں شراب نوشی بھی کسی بھی طرح سے انسانی بدن کے لیے ٹھیک نہیں ہے شراب سب سے پہلے ہمارے ذہن کو مفلوج کرتی ہے ہمارے دماغ کو تباہ کر دیتی ہے بائبل مقدس میں کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ شراب نوشی کر سکتے ہیں خدا کا کلام کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم شراب پی سکتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام تو شراب کو گناہ قرار دیتا ہے بائبل مقدس کھلے الفاظ میں یہ بات بیان کرتی ہے کہ شراب ہنگامہ پیدا کرتی ہے جو شراب پیتا ہے وہ دھوکا کھاتا ہے اور وہ اکل مند نہیں ہے اور مسیح میں مرزو ہم جانتے ہیں کہ جو اکل مند نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے امسال کی کتاب کے بیسویں باپ کی پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میں مسکرا اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دنا نہیں اور پھر ہم امسال کی کتاب کے تیسویں باپ کی انتیسویں تک تینتیسویں بات کا ذکر پاتے ہیں کہ کون افسوس کرتا ہے کون گمزدہ ہے کون جگڑالو ہے کون شاکی ہے کون بے سبب گھائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی جو دیر تک مینوشی کرتے ہیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب میں لال لال ہو جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر سو so, مسیم میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کسی بھی طور سے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے پورے بدن کو متاثر کر سکتی ہے سو so, خدا کا کلام ہمیں کسی بھی طور سے اجازت نہیں دیتا کہ ہم شراب نوشی کریں مسیح میں میرے عزیز جب شراب کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ مسیسو کے ایک معجزے کا ذکر کرتے ہیں جس میں مسی نے شادی کے موقع پر ایک ضیافت میں جب میں ختم ہو گئی تو مسی نے پانی کو میں, میں تبدیل کیا اور یہ معجزہ بڑا ہی حیران کن تھا یہ ہونا کہ انجیل کے دو باپ کی چھٹی اور ساتویں آیت میں لکھا ہے وہاں یہودیوں کی تحارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھ مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چکھ گئے مگر تو نے میں پی مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے سو so مسیح میں میرے عزیزوں بائبل مقدس کے اس حوالے میں ہم میں کا ذکر پاتے ہیں پر یاد رکھیں کہ یہ وہ میں نہیں ہے جو کہ نشاور ہو بلکہ یہ انگور کی میں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی کہ مشروبات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ایک مشروب تھا جو مہمانوں کو پلایا گیا سو یہ نشاور میں نہیں تھی سو یاد رہے کہ اس معجزے میں جو میں بنی وہ انگور کا خالص رس تھا جسے ہم جوس کہہ سکتے ہیں مشروب کہہ سکتے ہیں جو الکحل سے یعنی کہ شراب سے پاک تھی یہ سین نبی کی کتاب کے 65 باپ کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرا خوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں سو so مسیح میں میرے عزو یہاں پر جس شیرے کا ذکر کیا گیا ہے وہ انگور کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی برکت ہے جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے سو so اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیثوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں سو so ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خدا ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دیتے اور نہ ہی خدا خدا نے کوئی ایسی چیز اب تک بنائی ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہو خدا جو کچھ بھی بناتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے بناتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے برکت ہو so, سو میں میرے عزو جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ خدا نے ہمیں کثرت سے صحت دینے کا وعدہ کیا ہے یعنی کہ کسرت کی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے جو کثرت کی زندگی ہے وہ صحت مند زندگی ہے جس کے دینے کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے خروج کی کتاب کے پندرہویں باپ کی چھبیسویں عید میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خدا آمد اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئن پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصر پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا اند تیرا شافی ہوں سو so خدا ممد خدا ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں سو so, میرا اور آپ کا خدا خدا شافی ہے جو ہمیں تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے گناہوں سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے سو so, مسیح میں میرے عزو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خد اپنے خدا کی بات کو سنیں وہی کام کریں جو اس کی نظر میں بھلا ہے ہم اس کے حکموں کو مانیں اس کے آئن پر عمل کریں تاکہ ہم بہت سی بیماریوں سے دور رہیں ہم ایک صحت مند زندگی اس دنیا میں گزارنے والے بنے کھانے پینے کے معاملے میں خدا کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے ان قوانین پر عمل کریں گے تو ایک صحت مند زندگی گزارنے والے بنیں گے مسیح میں میرے عزیز و خدا نے جب انسان کو بنایا تو دیکھتے ہیں کہ اسے یہ بتایا کہ اس نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی آیت میں ہم اس غذا کا ذکر پڑھنے والے بنتے ہیں جو غذا یا خوراک خدا نے سب سے پہلے انسان کو دی اور حکم دیا کہ یہی کچھ وہ کھایا کرے پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی انتیسویں میں لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روح زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہوں سو میں میرے عزیزو خدا مد خدا ہمیں ایک ایسی غذا دیتا ہے ایک ایسی خوراک دیتا ہے جو ہمارے بدن کے لیے فائدہ مند ہے جس کا تعلق براہ راست ہماری صحت کے ساتھ ہے سو so خدا نے باغن میں جو خوراک جو غذا انسان کو دی وہ سبزیات تھیں پر ہم دیکھتے ہیں بزرگ نو کے زمانے تک یہی سبزیات لوگ استعمال کرتے رہے اور لمبی زندگی انہوں نے پائی اگر ہم بات کریں بزرگ آدم کی تو اس نے 930 برس کی عمر پائی اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیتھ کی جو آدم کا بیٹا تھا اس نے کل عمر 912 برس کی پائی اس کا بیٹا انوس 905 برس جیتا رہا اور سب سے لمبی عمر پانے والا شخص متو تھا جس نے نو برس کی عمر پائی ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیات نے کس طرح لوگوں کو صحت مند رکھا انہوں نے تندرست زندگی گزاری اور پھر یہ کہ سبزیات کی وجہ سے انہوں نے لمبی زندگی پائی اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے خدا کے قوانین پر عمل کیا خدا کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیا سو so, بزرگ تک یہ جو سلسلہ تھا بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا پر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی گناہ کا زور بڑھا جیسے ہی گناہ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جب انسان نے اپنے طور طریقے بگاڑ لیے تو خدا نے بزرگ کے زمانے میں پانی کا طوفان بھیجا پانی کے طوفان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل تباؤ برباد ہو گئی تھی اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی یہ دنیا ویران و سنسان ہو گئی ہر طرف تباہی مچ گئی بزرگ اور اس کا خاندان ان کے آٹھ جانے جو کشتی میں تھیں جب وہ باہر آئیں تو ان کے پاس زیادہ وف مقدار میں کھانا نہیں تھا سبزیات نہیں تھیں جس وجہ سے خدا کو یہ حکم دینا پڑا کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں سو so, خدا نے ان لوگوں کو گوشت کھانے کی اجازت دے دی پر شروع سے ایسا نہیں تھا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خدا نے یہ اجازت اس لیے دی کیونکہ اس وقت زمین پر کوئی سبزیات نہیں تھیں کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی جس سے انسان اپنا گزارا کر سکے اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کو گوشت کھانے کی اجازت دی اور خدا کے بندہ نے خدا کے خادم نے یعنی کہ نو نے خدا کی ہدایت کو مانا اور ایسا نہیں تھا کہ جو بھی جانور اسے ملا اس نے اسی کا گوشت کھایا ایسا نہیں تھا بلکہ وہ پاک اور ناپاک دونوں میں امتیاز رکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں نے پاک جانوروں کا گوشت کھانا ہے اسی میں میرے عزیزو جانوروں کی دو قسمیں ہیں پاک اور ناپاک سو طوفان نو کے بعد خدا نے اجازت دی انسان کو گوشت کھانے کی اور پاک جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت دی نہ کہ ناپاک جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت دی جب ہم ابار کی کتاب کے گیارہویں باپ کا مطالعہ کرتے ہیں اور استثنا کی کتاب کے چودھویں باپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ ہدایات پڑھنے کو ملتی ہیں یہ قوانین پڑھنے کو ملتے ہیں کہ کون سے جانور پاک ہیں اور کون سے جانور ناپاک ہیں کن جانوروں کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں اور کن جانوروں کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے گنتی کی کتاب کے چودھویں باپ کی چھٹی آتہ آٹھویں آت تک ہم اس بات کا ذکر پاتے ہیں خدامد آمد کے کلام میں لکھا ہے اور چپائیوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہوں اور وہ چگالی بھی کرتے ہوں تو تم اسے کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے جو چگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور صفان کو نہ کھانا کیونکہ یہ چگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چیرے ہوئے نہیں ہیں سو so یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں اور سور تمہارے لیے اس سبب سے نپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا So, سو میں میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مد خدا بتاتا ہے کہ کیا نشانی ہے جن جانوروں کو ہم کھا سکتے ہیں اور جو جانور پاک ہیں سو so, ہم ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جو کہ پاک ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جن کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہوں اور وہ چگالی بھی کرتے ہوں اسے ہم کھا سکتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں اونٹ کی بابت خرگوش کی بابت صفان کی بابت یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کو نہ کھانا کیونکہ یہ چگالی تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں سو so یہ تمہارے لیے ناپاک ہے اور پھر سور کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جانور ناپاک ہے کیونکہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا سو so مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا ممد خدا بڑی ترتیب کے ساتھ اور صاف لفظوں میں ہمیں صحت کے قوانین بتاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے سو so, فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر گھٹانا چاہتے ہیں اگر تو ہم خدا کی بتائی ہوئی ہدایات پر قوانین پر عمل کریں گے تو برکت پائیں گے زندگی پائیں گے پر اگر ہم اسے نظر انداز کر دیں گے اور اپنی من مانی کریں گے اور غلط چناؤ کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو کھو بیٹھیں گے
1: سامعین